0: Querido irmão, querida irmã, nesse sábado 1 de janeiro de 2022, celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Vamos juntos com Maria agradecer as grandes graças que Deus nos dá diariamente. No evangelho dessa solenidade, somos chamados a refletir as ações de Nossa Senhora diante do Natal de seu filho. Maria observava com atenção tudo o que lhe acontecia naquela noite santa as dificuldades vividas e as promessas recebidas, tudo o que vinha de Deus, Nossa Senhora guardava e meditava em seu coração. Devemos nós também conservar e refletir todas as ações de Deus em nossas vidas. Se você deseja, assim como Maria, guardar e meditar a palavra vinda de Deus, escute a seguir essa homilia realizada pelo padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode estar enviando a consolação de Deus a um coração necessitado. Deus abençoe muito você e sua família e um próspero Ano Novo. É o que desejam seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos.
1: O Senhor esteja convosco.
0: Ele
2: está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
2: Glória a vós, Senhor.
1: Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos... e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram... glorificando e louvando a Deus... por tudo que tinham visto e ouvido... conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os, di os oito dias... para a circuncisão do menino... deram-lhe o nome de Jesus como fora chamado pelo anjo... antes de ser concebido... Palavra da salvação...
2: Glória a vós, Senhor...
1: Irmãos queridos... hoje a igreja celebra... a oitava... do Natal... as grandes festas da igreja... de modo especial... a Páscoa do Senhor o nascimento do Senhor, elas trazem para a gente uma alegria tão grande, tão transbordante, que a igreja não consegue terminar de celebrar essas festas num único dia. Então a igreja celebra as festas do Senhor, o nascimento do Senhor, a sua ressurreição, durante oito dias, oito dias que são como um só, no qual esse transbordamento de alegria, que o Espírito Santo nos faz experimentar, ele transparece na oração da igreja, na liturgia da igreja, hoje tem oito dias que nós estamos comemorando o Natal, por isso nós católicos, continuamos desejando Feliz Natal, né? até praticamente amanhã, que é a festa dos reis magos, a festa da epifania, né? na internet, eu já vi um monte de mensagenzinhas, ah, o Natal já passou, eu falei, sabe de nada inocente, né? passou nada, estamos comemorando ainda, é alegria demais ter o Salvador conosco, pois hoje então é a oitava do Natal, o oitavo dia de celebração do Natal, mas é, o dia de hoje ainda tem algo que o torna mais bonito, no tempo de Jesus, como aliás até hoje, entre os judeus, é no oitavo dia do nascimento dos meninos, que eles são circuncidados, e que os pais dizem qual nome que foi escolhido para a criança, a gente sabe, de vez em quando a gente toca nesse assunto, na partilha da palavra, a gente sabe que entre os judeus, os nomes têm, todos eles, significados muito bonitos. Diferente da gente. Né? Entre a gente, o nome sai o que sai. Né? Pega a primeira sílaba do nome do pai, a segunda sílaba do nome da mãe, mistura com a terceira do nome do avô, seja o que Deus quiser, né? mas entre os judeus não, entre os judeus cada nome ele tem um significado, é como se fosse uma frase e o nome é escolhido pelos pais é com muito carinho e ele é dito só no oitavo dia do nascimento, da criança, do menino no caso da circuncisão, é, é algo especial, vou fazer uma propaganda, não estou ganhando nada. Tem uma menina na, no YouTube, chamada Aline, ela mora em Israel, ela é judia, e ela faz uns vídeos muito legais sobre Israel, né? muita gente já segue Israel com Aline, alguma coisa assim. Né? Muito legal. E ela teve neném há uns meses atrás, né? então todo mundo querendo saber qual era o nome do filho da Aline, ela só falou depois que o menino foi circuncidado, né, e que ele, é, o nome dele foi pronunciado diante do povo de Israel, porque era e é assim que eles fazem. Quando os rabinos vão circuncidar o um menino, eles perguntam aos pais, como essa criança vai ser chamada em Israel? Então os pais dizem, o nome dele é Davi, Gabriel, Senhor. Pois oito dias depois do nascimento do menino, ou seja, hoje, Jesus foi circuncidado e os rabinos perguntaram a José e Maria, com que nome esse menino será chamado em Israel? E José e Maria responderam, o nome dele é Jesus. Foi o nome mais tranquilo de ser dado para uma criança, porque o pai e a mãe não brigaram por causa do nome. Afinal de contas, o nome foi dado por Deus o anjo do Senhor disse a Maria e a José, o nome dele é Jesus, é, irmãos, a palavra Jesus, o nome Jesus, significa, Deus é salvador, Deus é capaz de salvar, nosso Deus é salvador, esse menino, cresceu, sendo chamado com esse nome, Jesus, e quando chamavam por ele, o que ele escutava era isso. Deus salvador. Esse menino levou esse nome para a cruz. Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Quando esse menino cresceu, foi crucificado e ressuscitou. A Bíblia diz que o Pai do Céu deu a esse nome um poder incomparável. Esse nome está acima de todo nome. E diante do nome dele se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Irmãos, a carta aos hebreus diz que diante do nome de Jesus, todos os anjos se dobram para adorar. Quando o nome de Jesus é invocado, todos os demônios são acorrentados por Ele. E um dia... Todos os homens vão reconhecer que é clamando por esse nome que nós temos paz e salvação. Diante desse nome, todos os joelhos vão se dobrar aos pouquinhos também sobre a terra. Eu gosto de ver quando o pessoal coloca na internet umas fotos, às vezes de personalidades políticas ou então artistas que são cristãos, católicos, e que é, são flagrados né, nas suas igrejas, ajoelhados. Eu fico pensando, isso devia dizer muito para o nosso mundo. Porque essa pessoa que é, é importante para tanta gente, essa pessoa cujo nome é querido para tanta gente, ela se dobra diante de outra pessoa. Houve um rei na Bélgica, que morreu alguns uns 30 anos atrás, um pouco mais talvez, é, que foi muito santo. E esse homem começava todos os dias assistindo a missa na capela do Palácio Real. Então há muitas fotos dele, o rei da Bélgica, ajoelhado depois da comunhão, adorando o Senhor. Porque ele sabia que os reis da terra tem também um rei dos reis, diante do qual, todos nós vamos prestar contas, esse nome está acima de todo nome, e o bonito da história, é a pergunta que é feita aos pais da criança, quando o menino circuncidado recebe o nome é, com que nome ele vai ser chamado em Israel? Mas esse menino, foi chamado com o nome de Jesus, não só em Israel, mas em toda a terra, em toda a terra, em todas as línguas, a gente precisou aprender a chamá-lo, os judeus o chamam de Yeshua, que é o nome na língua deles, mas a gente aprendeu a chamar de Jesus, e os italianos de Gesù e os americanos de dizas e todo mundo em todas as línguas esse menino é chamado o nome dele é chamado em toda a terra e é o nome que a gente chama na hora da angústia na hora da solidão quando a gente sabe que se a gente chamar por qualquer outro nome ninguém vai vir a gente chama pelo nome dele e ele vem Jesus que dia bendito em que o nome foi posto nessa criança, esse nome que hoje bilhões de pessoas chamam em toda a terra e tem como o um nome do seu Salvador. Mas hoje, oitava do Natal, a igreja quis também celebrar numa festa a mãe de Jesus por isso hoje nós celebramos a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Porque ninguém esteve tão associado a Jesus no trabalho da nossa salvação como Maria. De vez em quando no Evangelho a gente escuta essa expressão. Foram e encontraram o menino e sua mãe. O menino e sua mãe. Quem encontra um menino, sempre encontra junto sua mãe. E quem encontra a mãe, sempre vai ser apresentado por ela ao menino. Eles caminham sempre juntos, caminharam todo o tempo juntos. Por isso, oito dias depois do início da celebração do Natal, celebramos hoje Santa Maria, a mãe do Deus que se fez homem, por acaso é início do ano civil, primeiro de janeiro pronto estamos começando sei lá o que, mas estamos começando né? estamos começando e a gente hoje pode olhar para Nossa Senhora como nossa inspiração para esse ano não começamos o ano fazendo promessas mirabolantes que não duram uma semana é bobagem isso. A gente acaba ficando desanimado. Né? Mas começamos o ano olhando para ela. Ela é a inspiração do nosso coração. E nesse dia primeiro do ano, oitava do Natal. Olha que coisa bonita. A igreja nos ensina a respeito de Nossa Senhora. Algumas lições preciosas que ajudam a gente a viver do jeitinho dela, a primeira coisa que eu gosto muito por isso todo ano eu falo a mesma coisa tem a oração do começo da missa hoje? a oração no comecinho da missa de hoje diz assim ó oh Deus que pela virgindade fecunda de Maria nos trouxestes a graça da salvação é alguma coisa assim ó oh Deus que pela virgindade fecunda de Maria, nos trouxestes a graça da salvação, e eu queria chamar sua atenção, para essa expressão, a virgindade fecunda de Maria, é, Nossa Senhora é virgem e é mãe, biologicamente, fisiologicamente, esse é um privilégio que cabe só a ela. Por causa da sua missão toda especial, Maria no seu corpo é virgem e mãe. Mas essa também é a identidade da alma dela. Nossa Senhora no coração também é virgem e mãe. Ou seja, Nossa Senhora carrega no seu coração uma virgindade fecunda fisicamente só ela viveu essa graça fisicamente virgindade e fecundidade são duas graças, são dois valores que se excluem quando uma pessoa decide ser fecunda, ser mãe, pai, gerar filhos ela abre mão da virgindade se uma pessoa escolhe permanecer virgem ela abre mão de gerar biologicamente. Mas em Nossa Senhora, essas coisas se uniram. Na sua carne, isso é privilégio único dela. Mas na alma, a gente também precisa aprender com Nossa Senhora a ter esta virgindade fecunda. Um dia, Jesus contou é, aos discípulos um ensinamento sobre vida com Deus, vida de oração, e Ele disse, quando você quiser orar, entra no seu quarto, vai para o secreto do seu coração, e o Pai, que vê aquilo que está oculto, que vê no secreto, Ele vai ouvir a sua oração, e vai abençoar você. Jesus estava falando que existe uma intimidade, que a gente deve ter com Deus, uma intimidade aqui, que a gente não pode perder, e essa intimidade com Deus, onde os outros não entram, onde ninguém pode interferir, onde nada pode avançar, essa intimidade com Deus é o um lugar de virgindade da nossa alma. Existem coisas que a gente vive com Deus, onde ninguém mais entra, ninguém mais chega, ninguém mais entende, ninguém mais sabe, esse lugar de intimidade com o Senhor, esse lugar onde a gente está a sós com Ele, esse lugar do secreto do nosso coração, esse lugar de virgindade da alma, é a fonte da nossa fecundidade, um cristão deve ser uma pessoa que, transborda vida, transborda esperança ao redor dele, pois para que eu possa ser fecundo, para que eu possa gerar vida no coração das pessoas, para que eu possa espalhar esperança onde Deus me leva, tudo isso brota da minha intimidade com Deus, essa virgindade fecunda que Nossa Senhora teve também na alma, cada cristão Deve buscar ter. Existe uma fonte, existe um manancial dentro da gente, que é a nossa comunhão só com Deus. E é daí que a gente tira todos os recursos que a gente precisa, para que a gente possa ser instrumento de Deus aqui na terra. Na vida espiritual, essas duas coisas, virgindade e fecundidade, elas caminham juntas. E se a gente não tem uma, a gente não tem a outra. Se eu quero fazer bem, se eu quero transbordar coisas boas para quem está ao meu redor, eu preciso ter intimidade com Deus aqui dentro. Sem uma coisa não tem a outra. E por outro lado, se eu tenho uma vida verdadeira com Deus, eu vou transbordar a bênção de Deus ao meu redor. É, tem umas expressões que o pessoal usa, né, que são tremendas, de ruins. Tem gente que diz assim: ah, é, se bem eu não faço mal eu também não faço. Olha, isso não é nem de longe o ideal de nenhum cristão, porque nenhum cristão foi chamado por Deus para ser uma pessoa apática, indiferente, que passa pelo mundo sem fazer bem, mas também sem fazer mal, como é que é isso? Você não faz nada? As samambaias também não, né? E a gente não é uma samambaia, pelo menos não devia ser, rapaz. Não, 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 o chamado de Deus para nós é fazer bem, é transbordar vida, é compartilhar a nossa fé, é ser presença dEle na vida dos outros. Então, nada de se bem eu não faço, mal também não. Ai meu Deus, que coisa horrível, que vida é essa? nós fomos chamados para ser fecundos, ou seja, para transbordar vida ao redor da gente, para isso, intimidade com Deus no coração, como Nossa Senhora, onde ela passou, e onde ela passa, as pessoas recobram vida, ano passado, 2020, que, 20, ih, nem sei mais, em 2020, quando a pandemia estava né, naquele início ainda No dia 13 de maio A gente não pôde ter celebração na igreja Então a gente fez um andor com a imagem de Nossa Senhora E a gente andou aqui pelo bairro todo né, Difícil, rapaz, segurar andou, Segurar para não cair você do carro eu, né, Mas eu fiquei muito impressionado Porque onde passava aquela imagem de Nossa Senhora a gente percebia nas pessoas que, sabe, voltava uma esperança para elas. Quando a gente passou aqui na curva da Rua do Rio, o pessoal dos conjuntos e do Todo Verde, e do, todo mundo aplaudindo, as pessoas cantando em casa. Quando a gente passou na Santo Chitara, as pessoas foram para a calçada e você via um brilhozinho de novo nos olhos das pessoas que estavam vivendo um tempo tão complicado quando Nossa Senhora passa ainda hoje ela é fecunda ela faz bem esse é o chamado de Deus a gente ter a mesma fecundidade gerar o amor de Jesus no coração das pessoas segunda coisa, penúltima coisa na oração eucarística da missa de hoje, daqui a pouquinho a gente vai ouvir uma expressão assim a sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, A sombra do Espírito Santo. Irmãos, em 2022, a gente podia aprender a viver mais à sombra do Espírito Santo. A nossa tendência humana é não querer estar à sombra de nada nem de ninguém. A gente quer ser protagonista, a gente quer estar à frente, quando uma coisa faz sombra para a gente, é sinal de que essa coisa é maior do que a gente, e a gente não gosta que tenha nada maior do que a gente na nossa vida, mas tudo que Nossa Senhora viveu, ela viveu à sombra, Nossa Senhora foi mãe à sombra do Espírito Santo, durante todo o ministério de Jesus, nossa Senhora praticamente não falou nada. A gente só sabe que ela estava ali pertinho dEle. Nossa Senhora viveu a sombra do Seu Filho. Todo o tempo, no Calvário, Nossa Senhora permaneceu de pé à sombra da cruz de Jesus. Foi à sombra de Deus que ela viveu a sua missão. Irmãos, o inimigo... Ele sabe que a gente não gosta de estar à sombra. Então ele, gentilmente, o diabo às vezes é muito gentil. Né? Gentilmente, ele diz, pois não, me dê sua mão. Eu coloco você na luz. Eu coloco você debaixo dos holofotes. Eu coloco você debaixo do sol. Ele só não diz que eu coloco você debaixo do sol até você minguar. Mas eu coloco. A segunda parte ele não fala, mas a primeira ele fala eu ponho você lá, é, eu, vou, eu vou fazer com que as pessoas notem, eu vou fazer com que as pessoas vejam você, eu vou fazer com que você seja importante, eu, 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 me, eu dou conta, eu dou um jeito, até que a gente mingue, entregue ao nosso orgulho, entregue à nossa vaidade, entregue à nossa vontade própria, afinal a gente sabe o que fazer, como a gente precisa aprender com Nossa Senhora a viver a sombra, e é interessante porque quanto mais uma coisa cresce sobre a gente, mais sombra ela lança. Quanto mais o Espírito Santo cresce na nossa vida, maior fica a sombra e mais a gente pode caminhar. Por outro lado, se em algum momento ele recua, a gente também espera. Mas a gente precisa aprender a viver em conformidade com o Espírito Santo sem pressa, sem atropelo sem precipitação como é difícil, mas a gente tem um ano aí para aprender, vamos lá por fim hoje no Evangelho São Lucas fala para a gente uma das três vezes em que no Evangelho aparece a expressão o coração de Maria Maria guardava essas coisas e meditava sobre elas no seu coração. Nossa Senhora disse em Fátima que Deus quis que nesse tempo que a gente está vivendo, houvesse uma grande devoção ao seu imaculado coração. Devoção ao imaculado coração de Nossa Senhora, não é só ter uma estampa em casa... Ou ter uma, uma blusa com o rostinho de Nossa Senhora, e dependendo de quem está debaixo da blusa, Nossa Senhora fica né? gordinha, né? É, olha, devoção ao coração de Maria é mais. O coração de Maria é a nossa escola. O coração de Maria é o nosso refúgio. O coração de Maria sinaliza o caminho que leva a gente para Deus. É, Deus sabia quando decidiu estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Deus sabia que esse nosso tempo iria precisar muito de um coração. A gente costuma dizer muito, as pessoas estão muito sem coração. É verdade. Então o Senhor quer dar para a gente o coração de Maria. Coração que meditava. Coração que olhava para tudo, tentando entender o que Deus queria mostrar. Coração unido ao coração de Jesus. Coração de mãe e de filho, bate juntinho. Coração ferido pela lança, segundo a profecia de Simeão. Coração machucado, por ser fiel, à missão que Deus lhe deu, o coração de Nossa Senhora, é um lugar onde a gente aprende muito, e nesse ano de 2022, queria convidar você, a gente se matricular juntos nessa escola, e aprender com ela, a guardar no coração, o que vale a pena, o que Deus está fazendo na nossa vida, a meditar no coração, para que, Aquilo que Deus está ensinando para a gente, a gente possa viver. Há pessoas que têm a impressão de que todo dia estão partindo do zero, porque não meditam no coração o que Deus faz na sua vida. Você não está partindo do zero hoje. Ah, Ana, o novo zero. Não, não. Deus já tem feito tanto, Deus já tem te ensinado tanto. É, na escola a gente não parte do zero cada ano que começa, né? É, a gente vai aprendendo e Deus vai imprimindo na gente as lições dEle. E a gente vai amadurecendo com Ele. Que esse ano de 2022 seja para a gente um ano no coração imaculado de Maria. Que a gente aprenda a ter um coração mais parecido com o dela. Um coração que medita, que silencia, que espera, que aprende com Deus que vive, que bate à sombra do Espírito Santo, um coração que é um santuário, onde existe uma virgindade fecunda, ou seja, uma intimidade com Deus, que não é quebrada por nada nesse mundo, uma intimidade com Deus, que torna a gente um manancial de bênção, e de vida, e de amor, para as pessoas que estão ao nosso lado. Queria convidar você a gente selar esse nosso desejo de viver um ano no coração imaculado de Maria, renovando a nossa consagração à Nossa Senhora. Que nesse primeiro dia do ano a gente possa entregar nas mãos e no coração de Maria a nossa vida. Que ela seja nossa mãe e nossa mestra e nos ensine a andar na presença de Deus. Vamos cantar juntos de todo o coração.
2: o meu coração Todos consagro a voz, meus amigos.
1: Santa Mãe de Deus.
2: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.